1: 再说一遍，今天的节目呢，在 News 九八的官方粉丝团也有同步的直播，所以各位听众朋友，看您方便的用这个脸书来收看的话，也是不错的一个选择。好，那呃，大家都知道，其实我是呃台北市市议员，而且是无党级的市议员。基本上这样子一个小小的民意代表啊，基本上我们是无党级，所以也不会有任何的立场，也没有任何的一些这个对于事情或事件的一个看法。可是啊，我我我觉得最近啊，我让我让我觉得很不舒服的有一点啊，这边我想说体，提供提供出来跟听众朋友来来聊聊天，因为这个不是一个有，呃，不是站在一个颜色的立场去讨论这件事情，而是站在一个真正的一个一个一个是非，或是说一个民主的一个这样子来讨论这样子的问题啊。那什么问题呢？就是我们知道。这个新竹棒球场也，这个场地设计或者施工不良，或者 anyway 有任何的一些奇奇怪怪的事情，那因为这样子而导致了一位这个明星的职业球员呢，他受伤，而且受伤还要开刀还要复健，是否能够再爬回这个巅峰，其实是一个很大的一个问号。那就像那个我们在旅美之前非常棒，我彻夜都在看转播的王建民。他在跑垒的时候，我记得他在这个跑到三垒的时候呢，他因为踩的这个垒包的问题，所以让他脚踝还有一些整个这样子受伤之后，就一路的就造成了王建民他的职业生涯一个非常大的损失，呃，甚至于呢也就离开了职业棒球。所以，一个职业棒球的球员，他的终身的舞台，他他的非常重要的这个舞台就是这个球场。球场如果在设计不良或者施工上面有问题的话，我个人觉得说，你主政的人，哈，不管你是市长或者怎么样，你就如果真的发生这样子，而且经过全民的这样子，经过专家的检验，这个球场的确设计上或施工上有问题，你直接就检讨，你直接就承认就 OK 了，这就画下一个据点，不需要再去凹一些什么东西了，啊，所以我们可以看到，在国外的这个 MLB 的大联盟的这个比赛。这个外野手的这个球员，他能够这样跑跑跑跑，以冲百米的时速，然后到了落地快要落地那一刹那，然后飞扑出去去接这颗球，这样很大的一个场地的配合，场地的安全性的配合，这是非常重要的一件事啊。所以呢，这经过了这样子的一个十二亿所这个翻修的这样子新筑的棒球场落成了之后，造成一个球员的受伤，那不管他以后复健或者能够再回到职业棒球。但是今天呢，我我这两天前几天，我们大家都看到报纸，媒体有报道，他说这个基本上连这个护国神山台积电，它的制作的产品上面都会有一些所谓的瑕疵品，或者所谓的这种所谓的坏率啊。我个人觉得啊，这根本就是牛头不被马嘴，也让我不得不在这样子一个宠物的节目里面来聊一下这个事啊。首先我必须要讲，今天台积电就算它做两片坏一片，它的晶圆，它做两个坏一个。只要你董事会，只要你的这个对得起股东，股东不讲话，他基本上就 OK， 就没有问题。因为呢，他一定是检查完毕之后，好的这个东西才卖到市场上的，卖到国外去。所以呢，在这个制作的过程里面、制成里面，的它的损耗率或者说它的那个坏率或怎么样，这是由公司的董事会来做承担，由公司来做整体的一个规划。那当然呢，在过这两天有很多的这个，不管是媒体人也好，或是有政治评论家也好，都针对 focus 在这一点上面，就是它品管非常重要的。那今天你这个经过验收了之后，打棒球造成这么大的一个问题，可是我却却从另外一个角度来看，今天今天台积电做坏的事情，打就算百分之八十的这个坏率，这也是由董事会由公司来承担，跟全民是无关的，跟老百姓是无关的。可是今天你新竹市，你用了十二亿，这十二亿哪里来的呢？啊、哦，有些可能是中央补助款，有些可能是地方自筹的，这都是拿老,老百姓的纳税人的这个钱呢、啊。也就是说，你这个十二亿，你的施工上面不是你一个说，哎呀，那台积电都会有坏率、毁损率的这样子的一个问题来做搪塞。它真正的问题关键点，你是要对全民负责，至少你要对新竹市民负责。你花了这样子的钱，得到这样子的产品。得到这样子的东西，你不是说别的公司也有做做不好的东西哈，不能这样子来比，那大家来比烂好了。所以我个人觉得啦，在这个事情上面，我们要从纳税人义务，纳纳个纳税义务人交了十二亿给你去做这样子的这样子一个工工程，结果做成这样子一个品质，不要再凹了，也不要再解释了，就好好的虚心检讨，赶快做好补强的，让这个。新竹的这市民呢，能够观赏到高水准的职业棒球比赛，这才是最重要的啊！好，里里拉拉说这么一堆呢，那因为呢，我们在过去的这个几周的节目当中，我们都或多或少都有聊到这个狗狗、猫猫皮肤病的相关的问题。那现在已经这个也进入到秋秋季，而且呢，现在天气的变化，日夜的温差都非常的大。所以，因此呢，我们今天也特别请到了特别来宾，是要跟我们聊一下皮肤方面的一个相关问题。今天来我们节目现场的特别来宾是一个非常优秀的学弟，他也是目前现在北台北市古亭动物医院的兽医师杨恩成杨医师啊，来跟我们聊一下，就是说我们现在到了秋天，在这个皮肤在换季的时候，往往会出现一些症状哈。那首先呢，哎，来来跟大家打个招呼来。
0: 诶、欸，大家好，我是古亭动物医院的杨恩成杨医师。OK， 那呃，谢谢各位听众收听我们的节目
1: 。嗯,嗯 ，OK， 来。呃、嗯，那个小杨，我我想请问你一下，嗯、就是说，因为你在这个这个古亭动物医院，在台北是相当知名、很大的一家动物医院啊。嗯、那这在你一般的门诊的病例里面啊，在狗跟猫，大概会有怎么样的一个分布情形呢、啊？比方说是拉肚子多，还是咳嗽感冒多，还是中毒的多，还是什么？好
0: ，如果说是以一般门诊来说，嗯。狗狗跟猫猫会稍微有点不一样，那当然，我认为大概前三名，都是以胃肠道的问题，嗯嗯喔、然后皮肤的问题，就是乱吃东西，嗯、对，跟皮肤的问题，跟呼吸道的问题，嗯、大概这这三个是最多的。但是、嗯、不外乎
1: 就是咳嗽、感冒、拉肚子，<對>然后还有像这样皮肤病，<錯>所以因此呢，这个三不管是狗跟猫，其实都差不了多
0: 少。呃，如果是在狗狗，嗯、我觉得它的排行可能是呕吐啊、嗯、拉肚子大概在
1: 第一名，喜欢乱吃嘛，对,对
0: 皮肤病可能会到第二名。第二名、哦，如果以狗来讲，来讲嗯、那当然咳嗽啊、感冒大概第三名。嗯、第三。名。那猫咪大概会二三、嗯、名会对调，嗯、猫咪的呼吸道问题可能会稍微。
1: 多一点点，但是我认为
0: 呕吐啊、下痢啊，这个还是会也是常见的哦。对 ，OK， 好
1: 。那我们今天就专注在皮肤病上面哈。那我想说，在这个皮肤病，因为过去的几次的那个特别来宾里面，我们都有聊到，在狗跟猫的皮肤病，不外乎第一个像食物过敏哦，那第二个呢，就最难缠的异位性皮肤炎。那第三个呢，比方说像一些霉菌啊、真菌类的感染。那第四大类的大概皮肤病有寄生虫哈，那可不可以简单的跟我们大家分享一下？就说，诶、欸、到底这些呃这四大类的这种皮肤病有什么样子临床症状？嗯，然后大概的一些简单的治疗的过程是怎么样？可不可以我让我们听众朋友先复习了解一下？
0: 好，那在皮肤病的症状的部分，嗯、大概最常见到的问题还是以瘙痒为主、嗯、因为瘙痒这个会影响到、嗯、呃生活的品质，嗯,嗯,嗯、哦、那当然它有时候会伴随着皮肤的红、皮肤的脱毛、嗯、皮屑，哦、嗯，这些问题大概就是皮肤会有问题的。嗯、那如果以皮肤病的分类来讲的话，嗯、当然我们大概会出分一下，说有些感染性的问题，嗯、或者过敏性的问题，嗯、有时候一些内分泌的问题，有时候掉毛。嗯，那在感染的部分哈，那大部分状况会是这样子，嗯、是感感染的问题，很多时候是跟他，嗯、呃。皮肤本身的免疫状态就不是很好了，嗯嗯哦，所以会有一个所谓的二次性感染或者是继发性感染的一个这种名词出来。是。那在症状上，如果是细菌性感染，它会比较偏向会有比较多的脓，比较多的一些渗出液。哦，就是一个
1: 伤口这样子湿湿黏黏哒哒的。对。所以我
0: 们有时候会听到一个名词，就是说，哎，我的狗长湿疹。嗯。哦，那湿疹当然它它发炎它红嘛，然后有一些化脓状况就会湿湿的。嗯嗯，嗯那相对于真菌类或者是霉菌性感染，嗯、它会比较叫做干癣，比
1: 较偏干、嗯、它会有一些血血。是，
0: 那呃，有的时候它又叫做浅显，所以它的病灶会呈现比较正圆形。嗯、哦嗯，嗯，那这里会比较需要注意的是，霉菌的问题有可能会传染给我们主人。嗯嗯
1: 哦，也就是说是人虚共同有时候会没错
0: 。那细菌性的问题就比较多，是跟免疫力有关系的，嗯、对，大概会是这样
1: 子。是，那另外像过敏的，嗯、过敏这边
0: ，过敏这边的话，哈，它本身很多时候就是我刚才讲的，它导致它皮肤的状况不好的一个。是呃，首要因素，嗯
1: 嗯,嗯但是因为，然后刚好细菌又加进来，呃、嗯，
0: 细菌又加进来，嗯、它痒，它抓，有伤口，然后细菌就进来了，嗯、对<是>对
1: 对 ，OK，、嗯、所以这个过敏来讲，它可能是它身体里面某一部分有怎么样，所以我们待会我们会再来聊。然后呢，但是呢，在这个因为它过敏，它痒。就抓造成二次感染，嗯、没错，所以变成更复杂、<错>更麻烦。是的，是的，是的。那我们刚刚也提到，就是说有关于寄生虫方面哦，嗯、那寄生防寄生虫方面的皮肤病，我们要注意哪些呢
0: ？寄生虫部分哈、哦，嗯、我们当然今天讲的是呃。狗的主要狗的主题哈，那狗的主题的话，那当然就是呃跳蚤啊、蜱虱啊哈。那如果说是以猫咪来讲的话，那大概是以跳蚤比较多。猫咪大概在台湾比较少看到蜱虱。嗯
2: ，哦，
0: 那当然有的时候我们一直在讨论，就是说呃皮肤的问题，有时候跟狗呃动物本身的免疫状态好不好、皮肤的屏障好不好这些有有相关性。嗯，所以有的时候呢，它。免疫状况比较不好的时候，会得到一些毛囊虫啊、嗯嗯嗯、这类、呃、寄生虫的问题。嗯、那呃，现在另外一个问题是耳朵，有时候耳朵会有一些耳疥虫、嗯嗯嗯哦。那这耳疥虫呢，耳朵本身是皮肤的一个延伸，嗯、所以它嗯，很多时候也跟这个一起来，对对对，会一起,对一起来。对
1: ，好, okay, 好。那今天在我们节目现场特别来宾是台北市古亭动物医院的兽医师杨恩成杨医师，跟我们聊一下皮肤。我们今天的广告再回来，那到底有哪些重点是我们值得观察的？欢迎回到九八新闻台《全民 Uncle 全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市古亭动物医院的杨恩成杨医师啊，来跟大家聊一下皮肤病相关的一些大小事。哎，那个刚刚在我那个呃小杨，我们刚在。节目当中有聊到说，哎、欸，它可能有瘙痒，可能有皮屑，可能有红肿啊等等，就要赶快带去看兽医师嘛，对不对？好，<对>那这边你刚刚也提到的有关于寄生虫，狗跟猫来讲，狗狗可能是跳蚤、蜱虱比较多，猫的话相对于跳蚤的相对比较多。<是>好，那我想请问一下，对于这个很讨人厌的这种外寄生虫，该怎么治疗
0: ？哎、欸，外寄生虫的部分哈，嗯、它如果呃。大部分如果说是以体外寄生虫啊、嗯、跳蚤、蜱虱这类的问题，哦、嗯，它它它这里有一个，我觉得需要特别注意的，嗯。地方是在于说，它有时候传染的问题不单是皮肤系统的疾
2: 病，
0: 跳蚤有的时候它会传播一些血液的寄生虫，寄生虫，那这些跳蚤它的最著名的大概就是一些焦虫啊，艾利西体啊，
1: 哦，比斯，比啊比斯，呃，比会传染
0: 一些焦虫啊、艾利西体啊这类的血液寄生虫疾病。那这些疾病其实。大部分发作都是非常严重的，它可能会很严重的血球破坏。那如果以人的疾病来比喻，啊，它有点像疟疾，有点像疟疾、疟原虫这类的一些疾病。所以它其实不要轻忽说它哦，只是说啊身上有看到虫，那我们呢吃呃第一个打虫药就就没事了。它有时候会引引发的会是一个很严重的、大的问题啊，内科的疾病是的，是的，
1: 那这样子的话治療，治疗那治疗的话，大概就是用驱虫药什么，对不对？对。对对对对那当然这，这种这对外寄症虫来讲，预防也是相对的重要。那我不晓得你有没有经过，你有算过，或是你有大概粗粗略的统计一下，现在目前您的这个呃，常接触到的的患者啊，就是说带狗狗来，他有在固定的在驱虫或是在预防的。大概有没有一个相关的一个比例啊？比方说，十只里面有三只，或十只里面有四只。好
0: ，这个部分哈也是蛮有趣的。狗狗跟猫咪大概会不太一样。嗯嗯、以狗来讲的话，台湾的主人其实水准非常的高。大部分，我认为大概。九十左右都会去帮狗做一个，
2: 就是预防预防预防的动作。那
0: 在猫咪的部分，倒不是说大家不预防，而是一个观念哈。他们常常会说：“哎，我的猫不出门
1: 。”哎，对，猫的确是比较少不出门，对那
0: 不出门比较相对不会碰到一些鼻屎啊这类的东西嘛，所以呃，很多主人可能就。就比较不会定期在驱虫、嗯、所以猫的比例上大概呃会少一些。嗯、那这里提供大家一个小小资讯、嗯、就是如果以国外的报告指出、嗯、那猫大概不出门。还是会有七十 percent 左右会去感染到跳蚤的问题，嗯、就
1: 是人带进来对，对,对人带进来
0: 的可能鞋子啊、嗯、衣服啊、器械、嗯、的传播。嗯嗯嗯、那台湾大概我个人门诊上，我是觉得可能不会到七成、啊嗯
2: 嗯嗯、
0: 但是还是偶一会有这种，嗯，我猫从来不出门、啊嗯，怎么会有这个感染跳蚤？對對對嗯，那我们再把话题聊回狗、嗯，那狗因为这个。狗猫的问题，有时候大家会呃有一些概念会互相影响、嗯。嗯，那有些我们因为在台北市，大部分都是一些呃高楼大厦，嗯嗯、大家。狗狗饲养的相对空间会比较小，所以很多人我们大家都比较喜欢养一些小型狗，喜欢养一些贵宾啊，博美啊，吉娃娃这类狗，他们其实也不太出门的，即便出门可能也不太落地，哎，对，有的时候用推推推着，有的时候抱着，所以这个时候狗狗的主人就会讲一句说，我的狗也不出门啊，所以我就。我也不屈虫了，是的，是的，有时候会有点互相影响。那当然，我觉得预防是是胜于治疗了。我们不要等到说他身上有看到虫了，我们再来考虑说要怎么。哦，那更何况还有心丝虫，嗯，心丝虫的问题，你并不会说你出不出门，哇，那蚊子对不远不进来，对不进来咬你，对对对对是
1: ，的。对，所以也就说预防真的被叮到了，或身上看到有寄生虫，其实他想到后面可能会引发一些重大的疾病。这才是真正的重点。是的好，好，那接下来我们要聊一下，特别来聊一下有关于异位性皮肤炎，就是有关这个刚刚也讲到食物过敏啦、啊，或者是异位性皮肤炎等等。那我想说，就那个杨医师，您的经验里面，这个异位性皮肤炎它跟这种好发性跟季节有没有关系？还是说完全无关？还是就是跟体质？有的，我
0: 觉得有的。我我们先讨论一件事，就是说、嗯、这个过敏性的皮肤炎哈、哦，大概。有两个大的主要来源，一个是食物过
1: 敏的问题，嗯食物嗯、
0: 一个是所谓的异位性皮肤炎，嗯嗯、那我们异位性皮肤炎大概是比较偏向环境性的过敏，或者是一些接触性的这类过敏。嗯嗯嗯、对，那这两类的最主要的一个状况，大家要区分在食物过敏，大部分您在跟主人讨论的时候，可能会，嗯嗯呃主人会说：“哎，我以前没有吃过什么零食，嗯，的，突然让他吃到一个以前没有吃过的东西，嗯，怎么开始软变啊？然后开始瘙痒
1: 啊？嗯嗯，
0: 这类的问题，它其实是比较好利用病史，嗯，去做一个排除
1: 、回溯来、的思考。对，
0: 那如果说是异位性皮肤炎，因为它跟环境因素有关系，所以它可能就会比较跟一些季节，嗯，会有。”呃，相关性吼。嗯、那季节变化的话，大部分环境跟这个温度还有湿度的改变会有关系。嗯嗯嗯嗯、那有时候我常跟主人聊吼，主人会说，哎、嗯。欸我家又不脏，怎么会过敏的嘞？那其实这个温度跟湿度，它会影响到什么？影响到我们人跟动物自己本身皮屑产生
2: 。嗯那
0: 皮屑产生多了，环境的盛满，自然就多。对，那盛满这个眼睛看不到嘛？它也跟家里脏不脏？对没有绝对，没有绝对的。那盛满多了，然后直接加上就是一些温度、湿度的改变，花粉，嗯，哦，来了时候，哎，狗狗、猫咪就开始痒啊。也也
1: 就是说，因为季节的变化，导致于整个它生。活环境里面的一些呃存在的东西改变了，是的，所以它针对这样子过敏，所以异位性皮肤炎往往跟季节有很大的关系。没错<錯>。OK， 好，那那我再来追问一下，异位性皮肤炎，嗯、它跟品种有没有关系啊？
0: 跟品种对，有
1: 没有哪些品种特别会有异位性皮肤炎、啊
0: ？如果就我个人的观察，然后、嗯、那这个最常发生这种异位性皮肤炎的会是嗯。嗯嗯法斗，法国斗牛犬，法斗哇，
1: 现在现在养的人蛮多的。对这个
0: 短吻犬，尤其如果以法斗跟八哥比起来，法斗的比例又更多，嗯哦，他们真的是，我觉得养法斗的主人很伟大，嗯，因为又有短吻犬呼吸道的呼吸道的问题，皮肤的状况，大部分也不太好顾，嗯那大概如果以其他的品种来讲，我觉得，比较受欢迎的犬种啊，我觉得像贵宾。
1: 哦、像柴
0: 犬、嗯、这些、哦犬哦，我们台湾比较常见多人饲养的。嗯、现在柴柴
1: 好像很流行，嗯、很多哎、欸啊，对，對對對这种比较多。嗯，猫咪，
0: 比较没有观察到有品种特异性，然、嗯、哦，嗯、但是。猫咪有的时候可能就要讨论到有没有一些呃过度理毛啊，嗯、或者是一些内分泌、甲状腺亢进啊，嗯、这些脱毛的问题了。嗯、不过，
1: 嗯
0: ,嗯，我想猫咪之前应该有其他医生讨论讨论过，過我们就 <Okay. S 1> 对讨论过。是。那所
1: 以所以说，这个因为季节变化或大环境里面的一些东西改变了之后所引发的这样子的一个异位性皮肤炎。是、嗯。那我想请问一下那个小杨医生，就是他在狗的发生的比例比较高，还是猫比较多？在你在的临临床在看诊的时候
0: ，如果狗跟猫比较，狗比较多，狗多了，狗比较多哈，因为、嗯、呃，应应该先这样子讲，如果以过敏的问题来讲，哦、嗯喔，狗狗的狗狗狗狗的主人比较容易会买一些。特殊的东西给狗狗吃，哦，一些就是说，零食啊，有的时
1: 候不要说零食，你吃什么就在旁边看。对，是
0: 的，是的，对因为狗狗会用可怜电波嘛，对对对猫咪比较独立，比较不会在人的旁边，就是用可怜电波照射对，比较少。比
2: 较
0: 少。我觉得如果真要讲过敏性的问题，狗狗会比较多，但是如果说是以气候变化，因为性皮肤炎就不太好比，我觉得。反而是比较好发在就是一些气候严重落差，嗯,嗯哦，或者是相对湿度高，比如台风、嗯、天啊，连续一直在下雨的
1: 时候，嗯嗯、哦对，真的真的蛮明显的哈。嗯、好，那既然我们聊到这个异位性皮肤炎，它是造成的原因因素啊等等，那我想请问一下，一般来讲你会怎么样去诊断它是得到异位性皮肤炎？
0: 好，因为性皮肤炎哦，当然我们刚才讲说要跟主人回溯一下，说最近有没有一些特殊饲养条件的改变？嗯
2: ，那比方比说，比如说
0: 我刚才讲的，有没有吃呃，有没有换饲料？换饲料，或者是说我们有没有搬家？哦 ，OK。那有有我有一些客人，他就是哎，原本在南部没事，到北部突然开始会痒了。原本在北部没事，哎，到南部每次要拿点药带着。哎，这这这是真的，对对对，真的。那这个这个，這個、我觉得第一个就是说，先回溯一下，说他有没有一些之前的一些改变好好、嗯。他的生活史的。对，對對對嗯、那另外一个的话，就是说他如果意外性皮肤炎，嗯，呃，他会有一些特殊特特殊好发的区域。嗯，吼，我们今天如果说是感染的问题，他会比较、嗯、呃散发，比如说、嗯嗯、呃这这边有伤口啊，那边有化脓啊，哎、嗯嗯欸，如果意外性皮肤炎会比较集中在一些。嗯嗯呃，嘴吻、耳朵、手、下巴这边，嗯、对对对，它会在一些皮肤边边角角的地方，嗯、腹部靠鼠蹊的两侧，它、嗯嗯、会有一些特征性的红肿跟瘙痒、嗯，嗯，嗯哦，这个会有别一般的感染、嗯嗯嗯嗯
1: 。OK， 所以我们要判定它是否为异位性皮肤炎，就是说从它的生活的一些环境的改变，或是说呢，它是否在这个发病的一些区域啊，它<對>有一些跟如果是一般所谓的散发性的皮肤病，它可能全身都是，是的,是的，是的。可是异位皮肤异位性皮肤炎可可能就是在呃下巴啦，或是说在耳边啦，或是说手肘啊，<邊>啊、手肘两侧，对不对,對？还有<是的 S 1> 那那疙瘩窝里面，我们这样讲，没错，没错，没错。所以有这样子以下的这样子种种的，就一就是可以来稍微判断，他是不是得到异位性皮肤炎？没错，对不对 ？OK， 好。呃，今天呢，在我们节目现场的特别来宾是台北市古亭动物医院的兽医师杨恩成杨医师呢，跟大家聊一下有关于这个狗狗、猫猫的皮肤病。而且呢，我们今天重点就是在异位性皮肤炎。我们广告之后再来好好问他。欢迎回到九八新闻台全民昂狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨静宇。接下来呢，我们也开放我们听众朋友的 c a l l i 如果您对于这个狗狗、猫猫皮肤病相关的问题，都欢迎您 c a l l i 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市古亭动物医院的兽医师杨恩成杨医师，来跟聊一下这个相关的问题。哎，那个恩成，刚刚我们在这个广告之前，我们特别聊到这个异位性皮肤炎，我们要诊断可能用排除法。就说他过去的生活的一些变化，嗯、或者是说，哎，他这个发病的病灶的地方，在狗狗、猫猫,猫，它有不一样的一些特殊性。那我接下来我问一个比较敏感的问题啊，嗯、就是说我们常会过去也有讲说这个什么所谓的这个过敏原检测啊。嗯因为我们晓得有什么有的好多项的，有一百多项的，也有几十项的。是的。那过敏原检测一次这样子的话，其实费用也不菲了哈。嗯。我想依照您对于皮肤病这样子的一个专业的这样子一个看法，嗯，有没有必要做过敏原检测？还是说，哎、欸，有帮助还是怎么样？您来给我们大家分析一下。好。
0: 诶、欸，过敏原检测的，嗯、我觉得它的重要性是这样子、喔嗯、就是说，因为过敏的问题，我们刚刚有聊到，嗯、它有时候跟季节有关系，<對>它有时候跟体质、嗯呃，吃到某一些特殊的蛋白有关系，嗯嗯、所以它很常会反反复复的发生、嗯嗯喔，那我们一般在治疗上，除了说给它一些症状治疗以外，嗯嗯、它如果复发的时候，有时候主人会。会蛮烦的，对对对，一年发作好几次，然后每一次都是吃吃药嘛，吃药，嗯，那吃药有些主人又说啊，吃抗生素吃久不好啊，这当然另外一个话题啦。不过就是大部分主人有的时候不是不愿意吃药，他是怕伤害到他的宝贝啊，肾啊，是的，是的，所以当它反复发生的时候，过敏原检测可不可以做嘞？我觉得，呃，提供大家一些资讯，嗯，过敏原检测它大概。呃，侦测的是血液里面的 IgE， 对 ，IgE， 哈，那我们身体的抗体有五种哦 ，GAMED 嘛，哈，那跟过敏比较有关系的是 IgE， 那它根据说这个 IgE 在血液里面的浓度的呃高啊低啊去回推说它对环境里面的食物
1: 的反应，反应对哪几种哈
0: ？那它的好处是它方便。嗯,嗯他抽血就好了。对哦，那那那那那那那他坏处是什么的？如如同您所说的，嗯、他的费用蛮高的，因为他算几项几项的嘛，那些项目越多就越高。哦，然后再来，我想、呃，就如同刚才所讨论住，因为有时候他担心的不是钱，嗯、他担心的是说，花这个钱有没有价值？对，哦，
1: 到底有没有帮助
0: ？哦、有没有帮助？嗯，我们大概如果以检测来讲，就是要讨论说它准确度够不够、嗯。嗯,嗯，那以过敏原检测来讲，嗯，它的问题是它是一个体外实验、
2: 嗯。嗯嗯
0: 。所以如果以皮肤病的书来讲，嗯，呃，黄金的诊断的一个方式，嗯，是。体内试验哦，体内试验就是我们把过敏原，呃，比如说二十种、一百种，在铺上把毛剃掉，然后把的好像像插秧一样，对对，好像种牛豆这样子打打打，后我看哪一个比较准。反应大，对。那这种东西为什么比较准？它体内试验，嗯哦，所以它直接呃反应在动物身上。但是坏处是什么？这太折腾了。对对，这个你一个狗狗要，我想这个主人舍不得。对你这个要这是你测个二十五种要打。打个二十五种，五十種,种要打个五十种，五排乘以五列、嗯，是的，是的，是的，是的，是的。所以这个有的时候有一些执行上的难度。嗯，對對對那过敏检测它算是一种替代方案、啊。嗯，那我自己本身如果建议主人做的时候，嗯、通常是看它的趋势。嗯嗯，看趋势就是说我先把它区分，说我做出来了以后。嗯嗯嗯它到底是比较偏食物性的，还是比较偏环境性、接触性的？那再给主人建议说，你你食物上是不是需要做一些控制啊？那环境的部分，有的时候至少让主人有点心理准备，
1: 说季节又来了，
0: 季节又来了，我要小心哦，该该厨师机该开。小杨这
1: 边我有我我自己发生在我我的 case， 我就是我看过整的 case， 有有一只那个这个黄金猎犬。嗯，然后呢，他就是吃这个也痒，吃那个也痒、
2: 嗯。嗯，后
1: 来，但是呢，他也就像我们讲的，舍不得做皮内试验。嗯，嗯所以因此我们就抽了血去化验过敏原检测，在那个 case 上面，他是对玉米饲料里面的那个成分啊，淀粉来源的玉米，它是过敏。是的。所以后来呢，这个主人也狠下心来，嗯，玉米过敏，好，淀粉我就用马铃薯，嗯、所以他自己每天做马铃薯泥。
0: 真的，然后那时候验
1: 出来说什么对鸡、对牛肉过敏，还有对那个，所以他现在要改变他的食物，哎，真的症状改善很多，嗯
2: ，真的是
1: 的。当然也有很多是呃验出来以后也照样抓照样养的也有，没错。但是就说我这个我从这个 case 经验上面，我就觉得说他或许在控制的还合宜的话，其实是还可以做的，对，对。是的,是的 ，OK， 好。嗯、那接下来我们再来聊一下啊，就是说，因为就算你刚刚讲的。到底这个异位性皮肤炎是不是一个我们传统印象的，就是说啊，住甲流后甲油啊流后啊，要停肉皮不能干不能对，没
0: 错。它是
1: 不是一个不好治的，嗯、还是说根本无法治愈的疾病呢
0: ？好，因为吼，嗯，这个过敏的问题，它事关体质跟身体的免疫呃状态，嗯，呃、嗯还有它的免疫力都会有关系，嗯、所以它其实。常常会反复发生，嗯、但是我觉得它是可以控制的，嗯、因为我们知道，我们刚才在讲说，症状上大部分以瘙痒为主，<對>那瘙痒其实是会很严重的影响到动物的生活品
1: 质，而且二次性感染，对，所以我们其实是应
0: 该要好好的去控制它、嗯、那这里我想稍微分享一下、就是，就、嗯、也是大概这个礼拜被客人问到的、就是，嗯、客人问说，哎、欸，我们人过敏的时候会去吃益生菌，嗯，不、嗯、对？那狗猫可不可以吃益生菌？对过敏有没有帮助啦？那我自己的认知是这样，我们还是回到刚才那个话题哦。嗯嗯嗯嗯过敏它本身会导致这个。呃、免疫反应的抗体是 IgE，、e, 对。哦、那 IgE 当然，如果根据人的研究来讲，嗯、它是这肥大细胞分泌的，嗯嗯、所以它大部分都集中在肠道。<对>所以提出一个假设说，嗯、那我把肠子的免疫状况调整好了，好嗯、会不会全身的免疫状况都调整好了？嗯嗯嗯嗯嗯、那当然，如果以我自己亲友有,、嗯、有过敏状况，其实我觉得吃。益生菌可能无害，但是你如果要止痒啊，要在皮肤或是你有
1: 过度的期待，对你如果想要
0: 立竿见影，我觉得可能很很有难度，有有有他
1: 的那个差距了。是是是是是，对是。OK， 那所以说这样子的话，他反反复复来来去去就是吃口服药。这边我在问另外一个问题啊，就是说因为吃了口服药最快最有效就是类固醇。是的，那有时候打针下去两个小时就不一样，不抓了，而且整个皮肤的症状都缓解下来。<呵>那类固醇对于这个一般人，大家印象中说，哎呦，呃，会变成什么月亮脸 （moon face） 啊，什么一些这种 side effect，、嗯、就是那种啊那种副作用。嗯，我想请问您一下，类固醇在大多人印象这个作用，那你的看法是怎么样
0: ？呃，类固醇哦，嗯、我觉得重点是这样，嗯、它它是一个。蛮有效的药，人工咪咕酰咪咕酰丹，对不？所以我觉得有的时候是必要之二。哦，必要但是在看诊的过程中，如果我要用到这个药，会跟主人解释清楚，说我我要用这个药，但是要放心我们会去监控它的一些副作用。那比较常见的副作用几个哈，第一个是肝毒性，它肝脏代谢的，所以，如同刚才所聊的，有时候在控制皮肤的问题的时候，你可能还要。呃，了解一下动物本身的健康状况，肝脏啊、肾脏啊，如不好啊，对对，如果本来肝已经在叫避免用这个，对，它已经有肝脏状况了，你还给他用类固醇，当然是不行。对，那当然第二个问题是免疫抑制，因为它会把你的整个发炎反应调控下来。对，那。您要考虑的就是说，会不会加剧它二次性感染的问题？我们刚才讲的，呃，肝这个肝藓啊，对，呃，脓皮的状况啊，湿疹的状况啊，会不会又出来了？啊、那这就会讨论到说，那你开类固醇的时候，抗生素要不要开
2: ？嗯嗯,嗯。嗯、那
0: 抗生素大部分比较肾脏排排泄的，那、嗯、<對 S 1> 那哦，糟糕了，一个肝一个肾。<哇 S 1> <笑>主人听到大概就不太愿意。它是皮肤底疗呃，对啊对啊，邮寄而来是啊。那、嗯嗯啊、第三个问题是，您刚才讲的肾上腺抑制啊，它会。嗯嗯想到一些代谢，所以一些水分蓄留啊，月亮年水囊这样的问题。嗯，嗯呃，我觉得就不要长期使用了。嗯嗯、我们大概就是呃呃，要、呃、要做一个根根据一个 SOP 去走了、嗯<齁>嗯。嗯那最呃最后提一下我觉得有一个比较重要的是在猫咪。嗯。哦，在猫咪，因为有的时候它它们不太好喂药。对。有的猫啦，不是所有的猫，有的猫不太好喂药，所以以前会流行说我们打一个。长效针剂
1: 、oh, oh, 哦，好<对>
0: ，长效针剂大部分其实可能就是一些长效性的类
1: 固醇。醇嗯
0: 、那这样子的用药，其实个人觉得蛮危险的。嗯，因为其实有蛮多自己看到的案例，嗯、很容易后面研发成糖尿病。对，哇，完了，就像您刚才讲的，皮肤病没治好，结果其他的都来了，其他的都来了哈<笑>。所以如果说是。猫咪不好喂药，当然是跟医生咨询有没有什么其他替代的方式。嗯嗯嗯、那如果说要施打一些长效针剂的话，一定要问清楚。嗯、那当然，我不是说长效针剂只有类固醇啊，對對對现在又有长效抗生素。抗生素，对。如果说现在呃医生认为是感染的问题，他给长效抗生素当然就是一个很好的选择。嗯、如果猫咪不喜欢吃药，所
1: 以也就是说，类固醇它虽然是有很多的副作用，嗯、但是有时候一开始要压抑它的这种发炎反应，或者说这种。这种这个呃异位性皮肤炎所造成的这种恶恶恶性的症状哈，有时候类固醇必须要用，但是一定要跟主人说清楚。对，那我用多久的时间？而且它要 t a p e down 嘛，对不对？就说它的剂量一开始可能是呃零点五 milligram， 然后再过来零点二五，然后零点一二五停药，这样停药，对，不能一下就停掉。是的，是的。所以只要解释清楚，其实类固醇还是可以使用的。是的，是的。对对对，所以要，但是。就是你讲的监控它的肝肾功能，没错<錯>。对，<錯>也就是说不要这个原本就肝脏已经有问题，嗯、再用类固醇下去，点都害啊，没错<錯>，对不对、嗯、？OK， 好，那我想着因为时间关系，那我们进段广告，广告之后我再这样问一下就是，就说好，就算我知道我们家的毛孩子得了异位性皮肤炎，嗯、那平常的生活点点滴滴，比方说，哎、欸，他该不该剃毛？比方说它，他、呃、什么时候要洗澡，要多久洗一次？嗯、还有刚刚也提到了益生菌。还有哪些这样子的一个副食品呢，能够帮助异位性皮肤炎得到改善？我们镜头广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市古亭动物医院的兽医师杨恩成杨医师啊。哎、欸，杨医师，我这边再请问一下啊，刚刚在我们脸书上面有听众朋友留言很可爱，他说这个猫虽然不会有那种放。放闪的电波哈，但是他会用手去抓你，嗯、<笑>对，他可能也会拿东西吃了，嗯、意思是这样子。<的> OK， 那另外一位听众朋友留言就是说，嗯、他家的猫一年只有洗一次澡，嗯、这样子会跟异位性皮肤炎有什么相关联系没有？嗯
0: ，本身猫咪是。很害怕洗澡，大部分啦，我<對>不是全部。部嗯、那呃，其实我觉得，洗不洗澡可能跟他的皮肤状况没有很大的直接关系。嗯嗯嗯当然，你如果觉得说，哎，他的。毛发上面有一些接触到一些粉尘啊，我刚、嗯嗯、才讲的尘螨啊、花粉啊、嗯嗯、这些，你其实可以用一些平凡的梳毛啊，嗯、去帮它做一些控制、啊。对、嗯，然后、嗯、那洗澡，我想
1: 应该跟意位性皮肤没有
0: 太,太大关系，搞不好会引发新的问题。嗯、对对对，<錯>一些焦虑啊,啊
1: 这些，对对对对对对。OK， 好，嗯、那这样也回答我们听众朋友的问题啊。是的，那接下来我讲重点来了，就是说，在异位性皮肤炎的犬猫哦，嗯、那我们该怎么样？就是说。这个呃，面对他了，比方说像食衣住行生活上面，嗯,嗯,嗯他吃要注意什么吗？还有就是说，像在市面上有很多一些刚你提到的益生菌，嗯、那也很多人讲鱼油啊什么等等，嗯嗯嗯嗯嗯、那这边可不可以跟我们大家来介绍一下？就是说鱼油的部分是一定要动物专用的呢，还是说哎、欸、我们人吃的鱼油也 OK 了
0: ？好，呃。首先，我们还是回到我们刚才想的那个问题、喔嗯、那过敏的问题，有时候来自于食物，嗯、有时候来自于环境。<Yeah. S 1> 那呃，这个问题大概分成两个部分。嗯、第一个是说，是不是他吃哪些食物会特别容易痒、嗯？嗯，嗯喔、那这里会衍生出一些皮肤专科医师他们常常在讲的一个概念，嗯、就是说我们在呃食呃喂食动物食物的时候，嗯、一定不要换来换去，
2: 嗯
0: ，哦、喔，大部分都是要呃。你的食物有什么变化？你可能是要连续喂饲大概两个月左右，嗯嗯嗯、它的反应才会出来。出来。那如果你常常在更换它的饮食的种类啊，哦、嗯，一些饲料的种类在换啊，换、嗯、来换去，有时候你出状况，你、嗯、你也你也不知道到底你,你无法分辨，你无法分辨到底是在哪个环节出现了问题。哦、嗯，那另外一个问题就回来就说，好，嗯、那。如果是过敏的动物，不管是狗狗还是猫咪，它吃什么东西大概会比较呃适合呢？哦，那当然，现在呃，五谷饲料，我们知道说狗跟猫都是肉食动物，他们是小狮子、小老虎啊，狼的后代啊，对，所以他们其实，在野外比较不会去消化一些植物的一些。成分，然后比如说碳水化合物啊、纤维啊，他也
1: 吃不到玉米啊、麦。没错，
0: 没错。那这些东西其实就比较容易会去诱发它的一些免疫反应。所以有的时候我们大部分会这个会喂一些无谷的饲料，就是避免一些五谷杂粮啊、米啊、麦对它的刺激，对对的刺激。那这里会引会衍生出另外一个话题，就是有一些呃这个爸爸妈妈他们会。很用心会喂鲜食
1: ，嗯、有没有？嗯嗯嗯
0: 、那鲜食就是说、哎，你既然说五谷不能吃，那我自己做种。我刚刚讲的黄金猎犬
1: 就这个 case。没错，没错
0: 。那那做鲜食的话，那当然就是要注意了几点哦，嗯、就是说，我我我还是建议说，第一个就是说，你的那个种类不要太频于更换、嗯。嗯，因为你更你换，你你,你如果等到它有瘙痒了，它有状况了，嗯、它有脱毛了，嗯嗯嗯你不知道到底是哪一个成分导致？对，是
1: 这个礼拜的食物，还是上周，<錯>还是上上周<對>？在成
0: 分上，大部分我觉得要、嗯、要要先呃稳定段时间。那他如果一旦有食物诱发的过敏，嗯、其实大部分会来得蛮快的啦。然后、嗯嗯嗯、他,他有吃到呃有状况的，他可能嗯嗯呃。就就会痒了哦，那你下次就要做个小笔记，说啊，我这个狗狗好像吃牛肉，哦，有有状况。那如果以我们自己在门诊上观察，比较容易会过敏的蛋白质有有牛肉，牛肉哦，有鸡肉，鸡肉，嗯，然后这个大概是最大宗的，然后一些五谷杂粮、牛奶这类的问题哦，那反过来大概比较可以替代的是，羊奶。羊奶因为乳糖比较少，嗯、所以可能比较适合狗狗啊、猫咪。嗯、然后大概、呃、如果牛肉你想要吃一点红肉类的话，那羊肉可能是一个好一点的选择。嗯嗯嗯、那鸡肉你如果真的要吃的话，哦、嗯，那当然就是鸭肉。哦、嗯，那但是鸭肉因为肉比较少，大然骨头嘛。嗯嗯、呃，这个比较低名的是鸵鸟肉。哦，我之前就有就有一个客人，<行>他就是。他就是发痘他吃到那种很好的那种免疫调节的那种很贵的药物、嗯、我们就不讲什么哦，对，嗯、對他他都控制不太住，但是他只要一吃鸵鸟肉，哎、嗯欸、就没事了，對所以这时候他常常都会问我们说，听起来
1: 越听越高档，对对对，啊、怎么
0: 办呢？就拿來,<笑>来生那么多鸵鸟给他吃哈，对对对，大概是这样。那那当然呃，这个这个鲑鱼哈，鲑鱼哈、嗯，那鲑鱼这边会。引申到您刚才问说这个鱼油的问题哈、哦，嗯、那鱼油后它主要是不饱和脂肪酸，<對>哦、那以 omega 3、omega 6为主。嗯、那 omega 3它大概就是会有一些提供这个皮脂腺的一个原料，嗯、那它让身体的保护层哦分泌的比较均衡。嗯嗯嗯、那 omega 6本身就有一点呃消炎的一些,抗消,的一些抗消炎的作用。嗯嗯、那是不是一定要用动物用的呢？嗯嗯、这个我。没有看到什么文献说，但是我个人建议用动物用的，因为、嗯
2: 嗯嗯、其实油的东西，
0: 嗯、呃，脂肪的东西它有比例，嗯,嗯,嗯哦，所以我们常常听到某些广告说，哎，什么什么有黄金比例，什么一比三比九、嗯嗯嗯嗯嗯、这类的，所以呃，欧米伽三、欧米伽六，它的比例其实呃。这个动物用的，它厂商那边的专家、嗯，它会调配给动物专用。專用那人的我们不是很确定是不是在比例上很适合。嗯、那、呃、大概要注意的是，吃鱼油本身会不会诱诱发它再过名、嗯嗯哦？那我自己大部分在呃门診上开鱼油、嗯呃，要很小心，嗯、有的时候有。嗯嗯嗯接近一半，有时候吃反而吃得反而更痒更痒的，对，所以我大部分说我会跟主任讨论说你你你要吃你你你你如果不想长期吃一些抗生素啊这些你平常要保健，嗯，那你吃的时候特别要小心，嗯哦，那如果我们开的回去吃，你就有状况要跟我们
1: 。所以 anyway， 我们今天这样做个小小的总结哦，就是说你碰到了哦，比方说寄寄生虫性的啊，真菌类、霉菌类的食物过敏的，还有异味性皮肤炎的。尤其是异位性皮肤炎，我们今天聊了很多，<对>它其实是跟那个环境的改变在一个作战，对，所以因此呢，<对>你做每一项的改变都要谨慎，嗯、而且呢，就要做详细的记录，这样你才能够 feedback 去追踪到底是哪些有问题，嗯、对不对、呃？今天非常欢迎，非常谢谢呢，我们古亭动物医院的兽医师杨恩成杨医师，两节目现场跟大家聊这么多有关于异位性皮肤炎的问题，我们下个礼拜同一时间回来，拜拜。
0: 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。